0: Elektrický proud, plyn a centrální vytápění jsou pro dnešní domácnosti samozřejmostí. Mnoho lidí ani nezajímá, kde se berou, nebo alespoň do té doby, dokud nezačnou problémy v dodávkách nebo jejich cena nestoupne nad přijatelnou úroveň. Dnes si budeme povídat o tom, jaké byly jejich začátky v českých zemích. Příjemný a ničím nerušený poslech vám přeje Jiří Zema. Historie Plus. Díky rychlému technickému pokroku se v 19. století začala rozšiřovat elektrická energie a velmi rychle se dostala i do českých zemí. Její první krůčky u nás nikdo nereguloval ani nekontroloval. O tom, jak se v Čechách a na Moravě prosazovala elektřina, jsem si povídal s profesorkou Marcelou Fmertovou z historické laboratoře elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze.
1: V českých zemích vznikala živelná elektrifikace zhruba v poslední třetině 19. století a vznikala u takových provozoven, jako byly mlíny, pily, hamry, sklárny, kde zkrátka ta elektrická energie poprvé byla potřeba, byl to většinou stejnosměrný proud, a v daných místech vznikaly malé elektrárny, které zásobovaly přednostně tedy tu výrobnu potřebnou. No a pokud té elektřiny bylo více, tak bylo možné zásobovat i přilehlé domy. No a z toho potom vznikla potřeba zásobovat elektřinou větší oblast obyvatelstva, protože k nám přicházely informace ze světa, jak celá tahle záležitost také postupovala.
0: A postupovala velmi rychle. Ještě v 19. století se u nás začalo elektrickým proudem svítit na ulici, v domácnostech i v továrnách. V roce 1891 postavil u příležitosti jubilejní výstavy v Praze český podnikatel a vynálezce František Křižík první tramvajovou trať, která vedla z letné právě na výstaviště. To osvítil obří reflektor a obloukové lampy. Rozvoj elektrifikace si se vznikem republiky žádal i zákonou regulaci. Všechny zdroje ale do vznikající soustavy zapojit nešlo.
1: Postupem času v především pohraničí začaly vznikat i první elektrárny parní, ale to byla otázka, jakým způsobem tyhle ty elektrárny potom bylo možné zařadit do elektrifikačního zákona. To se většinou nedařilo. Víceméně ho připravoval elektrotechnický svaz Československý, který vznikl na přelomu května a června roku 1919 předložil parlamentu 22.7.1919 zákon o elektrifikaci, ale o systematické elektrifikaci. A právě tyhle ty první elektrárny, které vznikaly většinou na stejnosměrný proud, měly problémy, protože je nebylo možné zapojit do soustavy. Dokonce Vladimír List, hlavní tvůrce tedy toho zákona, říkal, že jsou to tzv. krcálky a odmítali zapojit do soustavy kterou on vypracoval na základě elektrárenských svazů. Na no tyhle ty svazy se v podstatě starali o výrobu a distribuci elektrické energie tak, jak to stanovil zákon. Ten zákon byl velmi zajímavý i z dnešního hlediska, i právního, i společenského, protože on měl pouze tři hlavy a 33 a paragrafů. Do toho se vyšlo všechno, co bylo v tehdejší době potřeba a je velmi zajímavé, že v počátcích toho zákona bylo stanoveno, že stavba těchto elektrických sítí nemá ohrozit přírodní a kulturní památky a ty všeužitečné elektrárny byly stavěny na vhodných místech tak, aby mohly distribuovat elektrickou energii do svého okolí a v tom svazu, do kterého patřili, zajistit elektrickou energii pro všechny potřebné.
0: Z důvodu se nakonec začal používat právě střídavý proud a ne ten stejnosměrný.
1: To je velmi dobrá otázka. Spíše by spadala na přelom 19. a 20. století, protože to nebyla jenom otázka pro české země, kde víceméně se v těchto systémech dvou elektrotechnických střetly František Křižíka a Emil Kolben, kdy Křižík zastával využití stejnosměrného proudu, kdežto Kolben byl přesvědčen, že je nezbytné zavádět střídavý proud. Také, když se stavěla první elektrár v Praze, v Holešovicích. Tu stavěl Kolben po roce 1897 a ta už byla stavěna na střídavý prout. Čili byly to informace o tom, že ten střídavý prout je vhodnější pro přenos na větší vzdálenosti a byl také vhodnější pro praktické využití v továrnách. A Kolben tehdy přichází z Ameriky a ze švýcarského Erlikonu v roce 1896 vlastně zakládá svůj elektrotechnikovní technickou továrnu v Praze a tam už je přesvědčen, že využije tedy střídavý prout. Vycházelo to nejen ze znalosti v Americe, kde se setkal s Westinghousem, s Teslou, s Edisonem, který zastával podobně jako křižík názor, že stejnosměrný prout je výhodnější, ale Kolbena přesvědčil Tesla a tuto znalost tedy vlastně transferoval Kolben na naše území a postavil na tom svoje podnikání ve Vysočanech.
0: Ze všeužitečných elektráren se začaly rozvádět dráty do měst a vesnic. Lidé si tuhle převratnou novinku neuměli představit, přece jenom elektřina není vidět. Nově elektrifikovaným obyvatelům pomáhaly výstižné obrázky, které zobrazovaly, co určitě nedělat. Na jednom z nich byl například muž, který zvaný montoval žárovku. Podle profesorky F. Mertové si společnost na prout rychle zvykla, i když jeho zavedení a cena nebyly ze začátku nejlevnější.
1: Stát platil primární sítě při stavbě elektrických rozvodů, to znamená ty nejdůležitější mezi městy, mezi obcemi k elektrárnám. A ta obec už si stavila sekundární sít, to znamená uvnitř obce, stavila trafostanice, no a přípojky to už záleželo na lidech. Čili ona to byla nejen jaksi sociální přesvědčování, většinou to trvalo 1 až dva roky, než tedy ta obecena elektrifikaci dohodla, no, ale pak to byla samozřejmě také velký finanční zásah do té obce. To znamená, že ona si na to většinou musela půjčit, tam byly peníze půjčovány zhruba na 35 a 30 let, čili s velkým odstupem, aby se to tedy dalo splatit, no a podobně to bylo i u těch konzumentů, to znamená přípojku a rozvod tedy do domu už si platí. Lidé. Takže to všechno podléhalo samozřejmě diskuzi v té obci. No a pak často popisuje ten kronikář, že se konaly tzv. rozsvícené. To byly slavnosti, kdy ukončení té fáze elektrifikace té obce se ty lidé sešli a veselili se, rozsvítila se všechna světla. Takže to mělo i velký sociální dopad na ty lidi. No a samozřejmě s tím se dostali do rodin první spotřeby, Ať to byla elektrická kamínka, nebo se na elektřině vařilo. Začal se rozmahat rozhlas od roku 1923. Máme pravidelné vysílání. Objevují se první pračky, ledničky, žehličky, elektrické vysavače.
0: Zajímalo by mě, jestli se těm domácnostem to připojení k té elektrické síti vyplatilo nakonec. Jestli ten produkt byl dostupný pro širší vrstvy nebo široké vrstvy obyvatelstva v Československu.
1: Myslím, že je to stejné jako s každou technickou novinkou, když přišly první mobily, tak také byly poměrně velmi drahé. Podobně je to samozřejmě i s tou elektřinou, protože když se tedy podíváme na ceny, které jsem zjistila právě z těch obec Kronik, tak u obce asi ze zhruba 700 obyvateli v polovině 20. let 20. století stavba té sekundární sítě stála 140 tisíc korun a cena proudu pro jednotlivce k osvětlování byla za 1 kWh 3 koruny 80 haléřů. K pohonu to bylo 2 koruny 20 za 1 hodinu a nájem elektroměru za jeden měsíc byl 5 korun. To se ale začalo zlevňovat s tím, jak ta elektrifikace postupovala, jak jednotlivá obce viděli, že třeba přes polní obec už dávno elektrifikaci má a slouží jí. Takže zpočátku to úplně levné samozřejmě nebylo, zatěžovalo to ty rodiny, ale postupem doby, potom na přelomu 20. a 30. let, už se ta cena snižovala a více méně se stávala dostupnou co z toho máte, tak šetřit. Nic neužijete, stále jen počítáte a ještě při tomhle mizerném světle. Vy si kazíte oči, proč si nerozsvítíte lustr? No, to je tak, tedy ano, vy máte pravdu, paní Troníčková, s tím lustrem, ale já si to světlo nemohu dovolit, protože já musím kalkulovat. No podívejte se, tuhle práci dělám jen proto, abych si přivydělal. Ale mám za to tak málo, že bych musel vydělávat jenom na elektřinu. Tato 100 žárovka spotřebuje 1 kW za 10 hodin, to tato až za hodin. Pracují-li tedy denně 4 hodin, to znamená ročně 1440 hodin, činí to při 100-vatové žárovce 104 až 40 kW,
2: které, počítám 1 kW za 2 koruny 70, obnáší 368 korun 80 hlérků, při této pouhých 36 korun
0: 80 hlérků.
1: Tak dobrou noc.
0: No, Ukázka byla z filmu Valentin Dobrotivý z roku 1942 a podrobnou kalkulaci spotřeby stovatové žárovky vypočítal Marii Blaškové Oldřichnový. Elektrifikaci v Československu podporoval stát, spolky, významné osobnosti i podnikatelé. Jednalo se o zásadní projekt celé společnosti. Jeho hlavním hybatelem byl profesor Vladimír List
1: působil nejen na vysoké škole, jako vysokoškolský učitel konstruční elektrotechniky. On získal ostruhy u křižíka, protože mu vedl továrnu v době, kdy se stavěla Meziměstská elektrická dráha tábor Bechyně. Tam list připravoval pantografy pro ty jednotlivé vozy. Československo se mohlo postavit po bok významných zemí, jako byla Francie, Velká Británie, Spojené státy, kde i v rámci třeba Světové federace inženýrů Působili naši inženýři jako Stanislav Špaček, který už se spolupracoval s listem. Dokonce konce lista si považoval Tomáš Garik Masaryk natolik, že ho často zval i na zasedání tzv. pátečníků do vily Karla Čapka, kde Masaryk si často nechával právě listem vysvětlovat, jak ta elektrifikace postupuje, v čem je důležitá a jakým způsobem se formuje. No a domnívám se, že lizby tohle to nedokázal, pokud by neměl za sebou celou škálu odborníků, velmi dobře připravených inženýrů, jako byl Karel Novák který byl profesorem protočivé stroje na technice a který zároveň vedl elektrické podniky královského hlavního města Prahy, ale byl to i Václav Běšínský, Vaniouček, posláze Josef Řezniček, Ludvík Šime, který byl vrstevníkem Vladimíra Lista, který vedl ústav teoretická experimentu elektrotechniky na ČVUT v Praze v období mezi dvěma světovými válkami. Rostla tady široká škála velmi dobře připravených odborníků, která spolupracovala se zahraničím a právě tato spolupráce, tato výměna, transfer technických poznatků dávala možnost rychle tu elektrifikaci realizovat a také ji dále rozvíjet. V podstatě při sjezdu toho elektrotechnického svazu Československého v roce 1937 byla globálně elektrifikace hodnocená. Dosahovala 50,69 tedy toho československého území bylo elektrifikováno. Ta základní struktura před druhou světovou válkou elektrifikačně byla splněna.
0: Posloucháte pořad Historie Plus? zlomové okamžiky dějin i všedního života. Pohled na historii známou i neznámou najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Víc než 40 let předtím, než Křižík ozářil jubilejní výstavu Reflektorem, se začalo v pražských ulicích svítit plynem. O počátcích využití plynu a českého plynárenství jsem si povídal s inženýrem Janem Žákovcem z Plynárenského muzea v Praze.
2: 15. září roku 1847 byl vlastně začátek českého plynárenství, protože byla zprovozněna první plynárna, byla to soukromá plynárna a byla to v tehdy předměstský obci v Karlíně. A hned v následujícím roce, na začátku roku 1848, byla zprovozněna další plynárna v Brně a pak následovaly samozřejmě další a další.
0: K čemu se ten plyn používal? Šlo jenom o svícení?
2: Popravě řečeno ano. Jak už název napovídá, ten plyn se nazýval svíti plyn a hlavně sloužil pro svícení. Téměř celé 19. století se plynem svítilo. Plynem byla osvětleny teda nejen ulice, náměstí, ale i kavárny, divadla, málo kdo ví, že... První plynové lampy byly i v Národním divadle, v Tylově divadle byly ještě na začátku 20. století plynové lampy, ale samozřejmě ten plyn z interiérů zmizel jako první ale venku se udržel a dá se říct, že udržel se až do dnešní doby.
0: Co to bylo za plyn, ten svíti plyn? Jak se vyráběla kde z čeho?
2: Svíti plyn je umělý plyn, který se vyráběl hlavně z uhlí. Princip v té době byl suchá destilace, že za nepřístupu vzduchu v těch pecích se z uhlí získával surový svítiplyn, který se následně čistil a ten se používal. Vedlejším produktem byl koks, takže vlastně ty původní plynárny byly jako takové malé chemické fabriky. Co se týče složení toho plynu, tak svítí pín měl 50 až 60 vodíku, což je docela zajímavý fakt, protože dnes se zase k vodíku vracíme. Pak 15 až 20 metanu a menší množství kysyčních uhelnatýho uhličitýho syrovodíku Takže hlavní nevýhodou svítky plynu byl ten kisiční kuhelnatý a jeho jedovatost.
0: Vraťme se ještě k výrobě plynů. Měla třeba nějaký dopad na životní prostředí?
2: tak ty první plinárny se nazývaly peklem na zemi, protože to byla velice těžká dřina, protože to uhlí se do pecí dávalo ručně. Ten žhavý kok se taky ručně vyhrabával, pak se to skrápilo vodou, aby vychladl. Takže ta práce byla nebezpečná, byly tam jedovaté látky. Postupem doby se to tedy modernizovalo, ale samozřejmě docházelo ke znečišťování ovzduší, kontaminaci půdy, takže ty první plynárny, které byly třeba v Holešovicích, na Žižkově, na Smíchově, tak postupem doby, zejména z těch důvodů, se posouvaly stále více na kraji města až za kraj města, ale to všechno vlastně skončilo se zemním plynem.
0: Kvalita ani cena prvního plynu ale zákazníky příliš nelákala. To se ovšem změnilo se vznikem obecní plynárny na Žižkově. Začal také tvrdý konkurenční boj mezi dodavateli energií.
2: Cm 19. století vlastně plyn měl za největšího konkurenta uhlí, ale díky svým vlastnostem výkezil. Pak ale přišla elektřina. První ta elektřina vytěsnila plyn ze svícení, nejdříve z interiérových lámp, Naštěstí v té době přišel takový zvrát vynález profesora Auera, který vynalezl takzvanou žárovou punčošku. Do té doby ty plynové lampy, to byl vlastně jenom otevřený plamen, kde ta svítivost nebyla velká, ale díky tomu vynálezu punčošky ta svítivost se zvýšila, vyrovnaly se lampám elektrickým a dlouhou řadu let byly plynové lampy vedle sebe s elektrickými. V nových částech měst už byly elektrické lampy, ale v těch historických centrech se pořád používají plynové lampy až do roku 1985. Co se týče v těch domácnostech, do první světové války ta spotřeba plynu šla nahoru, ale pak se to zastavilo. Takže plynárny dělali nejrůznější osvětové akce. Faktem je, že v té době byl poměrně velký boj i s elektřinou.
0: Mohl se opravdu každý byt, třeba tady v Praze, nebo prostě když tam vedlo to potrubí připojit, měli ti lidé na to, aby mohli mít doma plynovou karmu a plynové topení.
2: Tak to vám uvedu na konkrétních případech. My, jako plynárenské muzeum samozřejmě spolupracujeme s řadou historických institucí, takže máme některé exponáty naše pučené, například pro muzeum hlavního města Prahy, to je Rotmairo nebo Losova Vila a tam máme plynový sporák. Byla to nová energie, tu ze začátku začali používat ty bohatší. Takže vidíme, že třeba na ty ořechovce ty bohatší průmyslníci si pořizovali prostě plynové karmy, vařili na plynu a tak dále. Zároveň spolupracujeme s Prahou 10 a v současnosti se rekonstruuje Čapková vila, Čapek byl spisovatel A ta oblast Vinohrad, kde vlastně žili spisovatelé, malíři, sochaři, či nebyli to úplně ty nejbohatší, tak tam ten čapek využíval plyn pro ohřev vody v koupelně. Našla se faktura na plynovou karmu, ale topil uhlim. A další výhodou plynu tenkrát bylo proti uhlí, že uhlím byla spojená nějaká námaha nebo se dřevem. Musíte je do lesa, musíte to pokácet, musíte to nařezat, musíte to vodníct ke kamnu. Tady to musel někdo vodníct do sklepa, z toho sklepa do pátého patra na Vinohradech to musel někdo vodníct, musel ho tam někde skladovat, to uhlí prášilo u plynovodpada. Bylo to zajímavé vidět v 90. letech, kdy ještě na Vinohradech v Dejvicích existovaly činžovní domy, kde když nebyly vavky v jednotlivých bytech nebo plynových kotle, tak tam ještě byly prostě starý úhelný kotely. No a po těch 90. letech se velice rychle přeměňovaly na kotelny plynové a tam, kde bylo uhlí, jsou dneska vinárny.
0: Plynových spotřebičů se používalo nepřeberné množství. Sporáky, kamna, karmy, bojlery, ale i ledničky, pračky nebo žehličky. A existovaly i filmové promítačky na plyn. Podobně jako u elektřiny, se i u plynů začaly postupně prosazovat velké zdroje. A jak pokračuje inženýr Žákovec, malé městské plynárny skončily.
2: První byly budovány městské plynárny. Téměř každé město větší mělo svou plynárnu. Do dneška v řadě měst najdete ulice Plinární, u plinárny. Tohle trvalo až na konec druhé světové války, kdy se uskutečnilo na Kunitické hoře v roce 1949 slavné setkání plinárníků. A tam bylo rozhodnuto, že ty malé plinárny do budoucna nemají význam, že se vybudují velké zdroje a vybuduje se síť Vysokotlakých dálkových plynovodů, které z těch zdrojů budou zásobovat všechny ty města. Opustil se ten princip těch městských malých plynáren s tím, že budou budovány velké zdroje. V té době to byl tady v Praze Měcholupská plynárna, pak v Labem to byl Úžín a pak byla ještě plynárna ve Vřesoji. Milník byl, že v tom roce 1970 byla podepsána smlouva o tranzitu zemního plynu, čili vybudoval se plynovod bratrství a začaly první dodávky zemního plynu. Postupně, jak se Budovali, tak začala být záměna svíti plynu na Jižní Moravě a postupem doby celá Česká republika, až do toho roku 1996.
0: Další energií, kterou 20. století přivedlo přímo do našich domovů, bylo teplo samotné. První teplárny a horkovody začaly vznikat už za první republiky.
3: Co to bylo, Lojzíčka? Minerálka? No, co by to bylo? Dobrou chuť, Mařenko.
1: Dobrou chuť, Lojzíčka. Děkuji. Nezdá se ti, že je tu dnes nějak děsně horko? Vůbec nemeříčku. Je tu jako obvykle, 16 stupňů.
0: Ukázka z filmu Christian prozradila, jaká teplota byla v prvorepublikové jídelně. Oldřich Nový sedí u polévky v košili a županu, zatímco Nataša Gólová má na sobě zástěru a šaty s krátkým rukávem. První město s centrálním vytápěním v Československu bylo Ústí nad Labem. V jedné z tamních škol, mimochodem v dnešní budově muzea, totiž skolaboval systém vytápění. Prozradil mi to jeden z
3: historiků muzea Martin Kesek. Kousíček odsud je městská elektrárna, která byla postavena kvůli tramvajové dopravě na konci 19. století, až by bylo možné ten provoz rozšířit ještě o vývoj tedy té páry. To byl rok 1922 a takhle vlastně vznikla vůbec první teplárna v Československu tehdejším. Samozřejmě se to hlavně řešilo na Městské radě a obecně ta myšlenka měla spousty odpůrců, protože jim připadla fantasmagorická. V té době nebyly technické zkušenosti, nikdo nevěděl, jestli je to vůbec možné na dálku to teplo posílat, jaké budou ztráty, jestli to bude rentabilní a jestli vůbec to potrubí vydrží, jak dlouho vydrží, jakou bude mít životnost. Takže to byly velké neznámé, které vedly řadu skeptiků k tomu, že tento nápad odmítl jako šílený na začátku, ale musíme říci, že vytrvalost, kterou ten nápad tlačil, když si starosta Leopold Pelzl, což byl tedy starosta za německé sociální demokracii, a podpořen tedy s ten krobem svým vlastně stavebním radou, který vypracoval detailní technickou zprávu, která přesvědčila potom i ty odpůrce, že stojí za to to vyzkoušet.
0: Jaké objekty se začaly připojovat k centrálnímu rozvodu tepla? Zmínil jste, že první byla ta škola. A kdy došlo i na běžné domácnosti?
3: První objekty, které byly připojené na to dálkové byly tři. Byla to tedy ta naše škola, naše muzeum, bylo to městské divadlo a byly to městské lázně. Pak se tedy postupně připojovat další veřejné budovy. Skutečně z začátku to bylo určené pouze pro veřejné budovy. Velmi významným předělem potom byla právě výstavba Masarykovy nemocnice, která probíhala od poloviny 20. let, kam byla vlastní větev zavedena toho parobodu. Pak tedy město připustilo také připojování privátních objektů a ten zájem byl velký. V roku 1938 už bylo připojeno zhruba 120 obchodů, které byly vytápěny ve městě dálkovým topením a zhruba stejný počet bytových domů. Vyplatilo
0: se domácnostem připojení k tomu horkovodu. Zajímá mě, jak byla ta služba dostupná?
3: Ten produkt byl cenově zajímavý, protože ta elektrárna, teplárna, ten kombinovaný provoz stál na, můžeme říct, ideálním místě. U vůbec nejlevnější elektřinu v celém Československu, protože ta hlavní položka, která tvořila tu cenu, energie bylo uhlí, které opravdu jsme měli tady za rohem a byli jsme schopni se dopravovat sami. Takže bylo vlastně za tu nejnižší možnou cenu. Ten zájem samozřejmě nebyl jenom ekonomický, a také pohodlnost. Představte si, že se zbavíte spousty obtížných věcí. Nemusíte navážet uhlí, nemusíte ho skládat do sklepa, nemusíte ho nosit do bytu, nemusíte se bát, že budete muset vynášet popel. Tohle všechno byl v té době vlastně nemyslitelný luxus zbavit se tohle toho obtížného způsobu vytápění, takže to mělo velký úspěch.
0: Teplovodní síť měla na svém vrcholu fůstí nad Labem v roce 1942 22 kilometrů. Uhelná elektrárna, později už jen teplárna v centru města, ale měla i své nevýhody. Obyvatele trápil kouř a neustálý spad popílku. První čistokrevná teplárna byla od roku 1930 v Brně a zasloužil se o ní dnes často zmiňovaný profesor Vladimír List. Historie elektřiny, tepla nebo plynu toho nabízí mnohem víc. Náš čas je ale bohužel omezený. Za spolupráci na dnešním pořadu děkuji profesorce Marcele F. Mertové z Historické laboratoře elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, inženýru Janu Žákovcovi z Pražského plynárenského muzea a historikovi Martinu Krskovi z muzea v Ústí nad Labem. Za technickou podporu děkuji Rostislavu Supovi a za režii Magdě Šorelové. Vám děkuji, že jste poslouchali Příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus vám přeje Jiří Zeman.